0: He, sånn dommedagsprofett, og jeg er ikke meningen at jeg skal være det, for jeg, igjen, jeg tror på litteraturen og boka vil være der.
1: Vi mennesker har en del grunnleggende behov. Et av dem er å bli mett, og et annet er å bli sett. Da Norge stengte ned 12. mars, sto plutselig 100 000 tusenvis uten arbeid. En gruppe som ble hardt rammet var kunstnærer, skuespillere, musikere, forfatterer dam kunde försatt övärg komponere, och skriva men poängen med det hele, förmedlingen till ett publikum var den glutsle avskore fra. ingen föreställningar ingen konserter och ingen författarmöte Du hörer på barnobokkritik podcast det här är andra del i en miniserie om korona och böckerna i forrige episode så vi på maten på bordet, eller mer konkret, hva Coronan har gjort med forfatterøkonomien. Nu skal vi se nærmere på formidlinga. Det vi har fått en påmeldelse om, det er hvor kjørt systemet er, for det er det. Gir pandemien varige endringer i måten vi formidler og konsumerer litteratur på? Og hva gjør korona med bokas evne til å konkurrere med allt det andre som skriker etter oppmerksomheten vår?
0: Her er... Og her er studio som er åpnet.
1: I denne episoden har vi med oss forfatter og fremtidssynsær Eirik Nuth.
0: Jeg heter Eirik Nuth, og jeg er, er opprinnelig utdannet astrofysiker, men har jo 30 år jobbet som freelance-forfatter og foredragsholder og podcaster og radiomennesker, har jobbet innenfor etter hvert alle sjangerer som finns tror jeg. Også tidligere. Fattforening, Norsk Bibliotekforening, har sittet i kulturrådet, det har vært litt sånn kulturpamp også, så jeg kjenner jo litt systemet fra innsiden, selv om det begynner å bli en del år siden nå. Jeg har spurt noe ut om å tenke høyt om fremtiden. Jeg har jobbet mye som fremtidstenker, og det gjør jeg for så vidt fremdeles. Jeg har jo skrevet blant annet en bok i 1999 som heter «Fremtiden, hva skjer etter 2000?» for at år 2000 var liksom fremtidsåret. Og så har jeg jobbet mye med å holde foredrag, være konsulent, snakket mye for næringsliv, organisasjoner, bedrifter, luftforsvaret, bibliotekene. Hatt mye, vært mye involvert i, i slike prosesser da. Uh, og det har jo, så det har jo da gitt meg det perspektivet på ting at jeg selvfølgelig ofte når det skjer noe så er jeg ofte alltid veldig interessert i hvilke konsekvenser det får for fremtiden
1: den flesta uppänner får en känsla av hur det här med pandemi fungerar och nocken klarar sig fint, nocken klarar sig med stötta och andra är helt osäkra på hur de ska få ändan till att mötas. Men det de flesta av oss är ganska säkra på är att nog är det undantagstillstånd. Det vill komma en dag då vi igen kan klemme varandra och samlas i trånga rum med dåliga luftanlägg. Erik Knut var en av dem som ikke blev väldigt överraskad över pandemin.
0: Och så dukket jo da denne veldig forutsakte eh, situasjonen opp. Dette har vi som har vært opptatt av fremtiden egentlig på, og delvis også snakket og skrevet om i 25 år, nemlig at, at det ville på et eller annet tidspunkt en stor global pandemi spredd spred via flytrafikk. Jeg er fælt å si det, men dette her, denne så vi komme,
1: folkens. Hva mange har tenkt i disse banene, finner vi selvfølgelig igjen i litteraturen.
0: Jeg synes jo noe det er med det, er jo at har vært skrevet ganske mye litteratur runt- eh, det den, den har jo vært der. Jeg husker at min egen, min egen debut som å lese bok om, om pandemier, det var å lese en novelle av Jack London som heter Den skal lagens røde pest, på norsk. Den kom i en antologi som var på 60- eller 70-tallet på norsk, og den skremte jo vannet av mig. Jeg husker at i årene etter at jeg hadde lest den, så hver eneste gang det dukte opp en historie om en ukjent sykdom i avisene, for det var i gamle dager folkens da man hadde aviser og fjernsyn. Så, så ble jeg vetskremt, så det er jo litteraturens makt. Og siden så har jeg jo lest mye om det, så det har vært ganske grunnig gjennomgått i litteraturen. Når det er sagt, så har jeg aldri noensinne lest noen bok eller noen noveller som egentlig skildrer det snodige vi ser nå. Ja,
1: for hva er, er overraskhjelsen her?
0: Nei, først og fremst så er det jo de sosiale konsekvensene. Både fagfolk og, og, og også forfattere har vært mye mindre flinke til å se. Altså, de fleste har stort sett gått i retning av at når pandemien kommer så blir vi barbarer, og det har vi altså sett at det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det vi har sett er jo tvertimot veldig mange positive bieffekter av pandemin. Vi har sett mye samhold, mye solidaritet, mye selvoppoffrelse,
1: men la oss bole tilbake til 12. mars og starten på det hele.
0: Min første tanke var jo velkommen, hei Norge, velkommen til livet som hjemmekontoriserende skribent. Alle var plutselig der hvor norske forfatter har vært stort sett hele tiden. Og så begynte jo alle meldingene å komme inn om alle de som jeg da kjente som er i samme freelancerbransjen som meg, som sa, oh shit, her er det hva skjer nå? Oppdrag blir avlyst, turnéer blir avlyst, ikke sant? og hva skjer nå? Det vi har fått en påmeldelse om, det er hvor kjørt systemet er, for det er det. Jeg har egentlig mast opp dette i ganske mange år. Jeg har ment at vi har, vi har vært i en situasjon hvor vi har vært veldig avhengig av relativt få støttegivere. Vi er fryktelig avhengig av det offentlige i Norge. Litteraturen har... Altså, det er, dette er noe sånn der... Uh, altså vi har vært opptatt av liksom for, altså hvordan vi skal liksom skaffe mat og medisin in i landet i et globalisert samfunn hvor produksjonskjeden er lang og sårbare men nå se vi at det gjelder kulturliv også vi ser at for så, så kan vi fortsette å skrive bøker men å, å få dem ut og få dem distribuert og ikke minst også å, å, å få dem formidlet uh, av mennesker så skal vi lære noe om det så er det nok at vi, igjen, vi bør bli flinkere til å se på hvordan vi kan bli mer robuste. Der har ikke jeg noen oppskrift, men jeg, jeg, jeg tror vi nå har fått sett at systemet vårt er skjørere enn vi trodde, og, 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 og leserne ble i en helt annen grad enn før overlatt til seg selv.
1: Njut har tenkt på hva som er særegent for litteratur og bøker.
0: Et av problemene vi har når det gjelder litteratur er selvfølgelig den streghet det er, synes jeg er veldig tydelig under corona, og det er at situasjonen forandrer seg fra dag til dag, sånn at hvis du jobber med stoff, som, altså jobber med stoff som forandrer sig fort, så har du, er du helt klart hemmet av en produksjonsprosess som gjør at hvis du har en interessant tanke om for eksempel det som skjer nå, og vil publicera det i bokform, så jeg leser den, det er om de får dem om et år Da er forhåpentligvis vaksinen der Og folk vil kanske være et annet mentalt Og da vil kanske det du skriver oppleves som lite relevant Det er, det er rett og slett noe Det ligger noe, i liksom noe av litteraturens i form og struktur Særlig når den er papirbasert En ting er jo
1: å skrive bøker Men Njut ble overraska over hvordan pandemien påvirket hans egen
0: lesing De første ukene av korona så leste jeg mye Leste masse, hadde masse tid også merket jeg at det sklei tettere mer for at etter hvert som det lakket og lei inn på dette og det begynte å komme dårlige nyheter rundt fra og det var stadige varsler om ting og, og man går og kjenner på sine egne symptomer og man lurer på om det er folk man kjenner som har blitt syke og alt dette som har skjedd og så kjente jeg at oi, no var det gått noen dager siden jeg hadde lest, så tenkte jeg, oi, det er litt ekstremt for jeg leser alltid. Jeg leser alltid vær en eneste dag. Og så plutselig så var det gått et par uker hvor jeg egentlig ikke hadde plukket opp en bok. Jeg leste jo masse sån korte ting på nettet og sånn for tenkte jeg, ok, dette er ikke fordi du har sluttet å interessere deg for bøker, dette handler om at du nå har så mye, du tenker på så mye og det skjer så mye, og du blir så urolig av det som skjer i verden Selv gikk han i likhet med mange andre over til å høre på lydbøker Det har noe å gjøre med at dette er en stressende situation og når du har mye stress så får du mye tankekjør og når du har mye tankekjør så er det vanskelig å lese tekst Det er det mange som rapporterer tilbake om mm. Så at, at, mange, at det er populært å lese lettere tekster nå, For eksempel kriminallitteratur Det forstår jeg innmari godt mm. At det er mange som har switchet til lydbøker Og mange som har switchet til, til, til podcaster Er veldig lett å forstå Fordi det handler om det handler mer om sånn hvor vi er mentalt sett fordi at vi tross alt lever i en global krise og det er faktisk en dødelig pandemi der ute når vi snakker nå selv om vi lever i et land som hanterte ganske bra.
1: Han mener at vi er mer preget enn vi kanskje tar inn oss og at redselen kan stå i veien for lesing.
0: Det har litt å gjøre med hva litteraturen også formidler da. Den litt sånn lengre tanken og den lange tanken og den litt langsomme tanken som veldig ofte er det litteraturen har å fare med. Den er den den sliter litt. Det er ikke så rart, for nå er vi vi er under et stort mentalt press og det kan alle som, det vet de som jobber med psykisk helse, mental helse de merker det samme. Mm. Det vet alle som uh, jobber med jeg blant annet driver og mediterer. Jeg kan si at alle de som jobber med meditasjon vet også at det er fryktelig vanskelig å meditere under sånne forhold som vi har nå for det er så mye sterke inntrykk mm. og, da, og de sterke inntrykkene gir et det skapere tankekjør som gjør, gjør det rett og slett vanskelig å fange opp de litt svakere signalene som litteraturen ofte har etter at korona har begynt å legge sig som kanskje er om et halvt år, men antagelig om ett år og kanskje om to år, og enkelte epidemiologer snakker om fem år i vart fall så kommer det til å være der i årevis at vi kommer til å være livredde for alle nyheter om nye utbrudd av et eller annet hver gang noen begynner å i Kina så kommer vi til å bli redde igjen mm. så jeg tror faktisk at vi kommer til å være høyspente lenge og jeg tror igen at den langsomme tanken og den lange tanken altså den litt sånn mer lavmelte formidlingen som boka representerer jeg er litt redd for at boka kan tape litt på det
1: vi är en situation där boken sliter, både fördi författarna inte får möta läsarna sina och fördi uroen i en världen med pandemi gör att folk dras i riktning underhållning med lägre tröskel. När hodet är fullt är det lättare att sätta på en TV-serie än att öppna en bok. Författaryrket har alltid varit en osäker måtta att skaffa sig inkomst på och det är nettop den här oförutsägbarheten
0: litteraturordningarna vi har i Norge idag gör något med faktisk gjort noe så unikt som å skape en viss forutsigbarhet i et grunnleggende uforutsigbart yrke som forfatteryrke har liksom gjennom tross alt gjennom siden grekernes tid så har det stort sett vært et veldig usikkert yrke og så har vi i Norge de siste ti årene greid å skape en viss, sånn, viss trygghet. Det veldig men litt. Blant annet fordi vi har hatt disse veldig gode offentlige støtteordninger, vi har innkjøpsordningen av bibliotekene og skolesekken, ikke sant? Og, og vi har forfatter og vi har altså vi har hatt en rekke sånne eh, i bunn og grunn offentlig støttet og som har delvis skapt illusioner av at det var mye mer robust enn det faktisk er.
1: Han mener at pandemien i tillegg til å ramme her og nå peker på underliggende svakheter i systemet vårt.
0: Dette er vekkeklokka som ringer og sier vi må, vi må våkne opp og si at så robuste er vi ikke. Corona har minte oss om hva som kan bli fremtiden vår, og som jeg tror blir fremtiden vår på litt lengre sikt, som er Altså, nå har vi masse oljepenger, og vi har klart å kjøpe oss ut av krisen. Det vi er inne i nå er egentlig en forsmak på hva som skjer når vi skal fase ut oljen og samtidig får eldrebølgen. Da får vi også langt dårligere økonomi, og det blir mye vanskeligere å si vi trenger penger, og så kan staten faktisk dele ut med raushånd, som staten i stor grad har gjort. Og den perioden går på et eller annet tidspunkt mot slutten, rett og slett, for at vi skal fase ut oljen, få det grønne skiftet og takle eldrebølgen og klimakrisen. Og da kommer faktisk det å betale folk for å gi ut bøker til Gjør det altså. Så vi, vi må ta dette som et forvarsel om at vi må skape strukturer som er, som er mindre avhengige av en pengeseks som for har en som heter Abidraga på toppen.
1: Erik Knut mener at pandemien stikker noen kjeppa i hjula for boka
0: jeg tror faktisk det blir vanskeligere å kjempe for boka i post-koronalandskapet rett og slett fordi at i den tiden vi er i nå så er det noen aktører som har sterkere før som har styrket seg etter De har jo det altså. lyd, bilde, korte tekster har styrket seg. Det har det, det digitale styrker seg. De store selskapene styrker seg, de stiger på børsen som crazy. Altså det er ikke forlag som stiger på børsen, det er Google, det er Apple, det er Amazon, ikke sant? Det er de som stiger.
1: Men samtidig er meningen at vi må være
0: innstilt på at bøkene selv og formidlingen endrer seg. Det beste eksempelet vi har akkurat her vi sitter nå, på, på hvor forandret det blir, ta Nye Deikmann da. La oss bare innse det at Nye Deikmann nede, nede i vannkanten i Oslo er et helt annet sted enn man kunne tenkt seg et bibliotek da jeg vokste opp. Hadde jeg, hadde Eirik som gikk på sitt lokale bibliotek, og lånte bøker i 1976 for eksempel, da var jeg 12 år gammel og på biblioteket eller og lånte bøker, hadde jeg blitt transportert til Deikmann i Bjørvika, så ville jeg sagt, ok, jeg ser noen bøker her, men jeg ser jo ikke egentlig et bibliotek, jeg ser et helt annet bygg. Jeg synes det er en bra ting. Jeg synes det er bra, for at det er sånn samfunnet er blitt. Men da må du tänke, ok, det er altså da 1976, det begynner å bli en del år siden. Skremmende mange år <laughs> ok, ta spolen frem da, ta spolen fram 20 år og se si at ok, om du hadde tatt en person fra det som er et bibliotek eller en bokhandel om 20 år og plassere dem, ikke sant, altså å plassere dem i dagen så se, si, å oh, wow, hvor en verden er dette, ikke sant, det, det ligner det i det hele tatt vi må regne med at den processen fortsetter videre
1: Men vi som er opptatt av å fortsatt ha en rik litteratur i Norge, hva bør vi gjøre? Når vi snakker om det, så havner vi på innkjøpsordninger
0: No av ordningene vi har vært så glad for i dag tror jeg kommer til å være under et sterkt press for eksempel innkjøpsordningen som er basert tross alt er basert på antall bibliotekfilialer og antall bibliotekfilialer folkens det kommer til å gå ned det kommer til å gå ned fordi Norge sentraliseres og Norge sentraliseres først og fremst fordi at Norge blir eldre jo eldrebølgen eldre treffer småkommuner først, det ser vi allerede at småkommuner i Norge har langt flere eldre og det betyr at avfolkingen, dessverre kan man si men det er et faktum, den vil fortsette så her er et forslag Flere som jobber med litteraturpolitikk, helt konkret red litteraturformidling, det viktigste litteraturpolitiske tiltaket, formidlingstiltak vi har i dag, heter innkjøpsordningen byn og lage en det som vi fremtidstenker kaller et future proof en fremtidstilpasset støtteordning for litteratur. Ikke en som er basert på at vi fortsatt har mange små kommuner med lokalbiblioteker, lagen ordning som er tilpasset en virkelighet der vi kanskje ikke trykker mer enn akkurat de bøkene som trengs for å ligge i et offentlig rom og ikke minst få på plass en skikkelig e-bokavtale for bibliotekene, for det er for veldig mange som vil fremtiden ligge der. Jeg er en sånn dommedagsprofett, og jeg ikke meningen at jeg skal være det, for jeg, igjen, jeg tror på litteratur når boka vil være der, forfatterne vil være der, men jeg, er bare, igjen, jeg tror det der, de der veldig trygge rambetingelsene og forutsigbarheten vi har nå, er under stert press, og hvis ikke vi begynner å strategier for å kunne tilby politikere alternative løsninger til for eksempel en bibliotekbasert ordning som vi har i dag, så tror jeg vi er i fare
1: ikke la innkjøpsordninger forvittere, er altså Erik Njuts appell. Men heldigvis så kan bare dystre fremtidsbådommer.
0: Kanskje vil vi se igen og det er det jeg er så spent på. Vil den overværende krisen avføde en ny generasjon av unge folk som kommer opp med noe som, som du og jeg, som har vært med en stund, ikke ser fordi vi har vært med en stund? Sant? Det er det jeg håper på. Jeg har alltid, alltid trodd veldig på ungdommen, de har gang på gang greid å hoste opp nye løsninger når vi gamleisene liksom har sagt at, ja, men det går jo ikke, an, ikke sant? Og, nei, men Sånn har vi alltid gjort det, for det er der vi er nå. Ja, men sånn har vi alltid gjort det. Vi har alltid støttet litteraturen på den måten, og vi har dessuten den beste ordningen i verden, det er vi også veldig flinke til å si. For, altså fra andre områder av samfunnet, så er man mye mer fokusert på det. det er, altså, for eksempel IT-bransjen er alltid veldig opptatt av de som står i garasje rundt omkring og finner på noe, ikke sant? Så derfor så vil du snakke, snakker du med folk i IT-bransjen så vil de ofte si, ja noe av det vi er spent på er hvem står i en garage et eller annet sted i India eller Kina eller i USA akkurat nå og lager den tingen som alle kommer til å snakke om om ti år, for det har vi sett skjer hver gang. For det er en bransje som tross alle sine svakheter, alltid har vært veldig mottagelig for unge folk med nye ideer. Så det er en som Altså, det, 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 altså det faktum at den bransjen ga oss, Steve Jobs og Bill Gates for å si det sånn, det er det var en bransje som lot dem slippe fram. De slapp fram når de var 25 år gamle. Med helt nye forretningsmodeller. Det, har bare aldri, det skjer ikke i bokbransjen. Ikke altså, at det skal komme noen som er 25 år gamle og si vi skal drive ting på en helt ny måte. Altså for den er ikke åpent for det. Sånn sett så er den konservativ. Det jeg håper på er en... en, en at man igjen er mindre konservativ og mer åpne for at når det kommer nye unge stemmer i løpet av de neste fem til ti årene, ekstra vare på det som ikke bare skriver innenfor det etablerte systemet, men som også har noen nye ideer om hvordan man skal gjøre ting så kan det være litt spennende se på vad de har å fare med.
1: Men hva er det du er opptatt av å skal overleve? Er det den lange tanken?
0: Ja, for meg har det alltid vært det. Jeg, altså en av grunnene til at jeg alltid kommer tilbake til bøker er at når jeg skal bort fra øyeblikkets tyranni, ikke sant? Når jeg skal bort fra den umiddelbare nyheten, når jeg skal forstå ting, og ikke minst når jeg skal tilegne meg visdom og ikke bare kunskap så trenger jeg boka. Og der er boka fremdeles helt uslåelig.